0: 欢迎收听运动科学家，我是老西，负责帮你问问题；我是老向，负责回答你的问题。不管你爱不爱运动，人生就是离不开运动，但是运动离不开科学，所以运动科学家今天要讲退化性关节炎的后续治疗。我们还是邀请到我们的好朋友，也是运动医学的权威名医、林中性医生来跟我们讲解发生退化性关节炎的时候。之后我们要找医生，那该怎么做啊？那一开始的时候我们先问老将，老将因为他有经验，对，你也发生过这个问题，后来你也寻求医疗的
1: 协助，对，你做了什么选择？好，其实那时候我发生关节炎的时候，刚好我一个同事跟我一样，同样症状，而且同样部位都是半月板有点裂掉，那後,后来我们两个就约了一下，因为我们都在当老师嘛，所以都蛮有实验精神的，所以我们就说现在有那么多的方式可以治疗。那到底哪个比较好？我们也不知道，所以后来他就去找了骨科医师帮他开刀，然后去做处理，用手术的方式。那我呢就找林中庆医师，我来用那种注射的治疗方式，然后让我来恢复，就比较保守一点。那过了半年之后，我们两个再来比对，我们两个效果都非常好，而且都恢复到运动场上面去。那后来我们发现一个重点就是，其实治疗方式有非常多元，都会有效果。那重点是你治疗后的复健过程，你有没有确实做好？做好，你把肌力恢复了，你把你所有的运动能力都恢复了，其实你再回到运动场上，你的表现还是可以一样好。所以治疗很重要，恢复也非常重要。呀、
0: yeah. ，林医师，你从医师的医疗的角度来，怎么去看待老向对这件事情的认识和？他做了实验嘛？对，他的实验结果如何？我
2: 真的很佩服两位这个我很敬重的教授，用实验家的精神去比较两种治疗方式。那我想哦，我们还是回到今天的主题，就是、说如果当你关节不管是关节炎或者是有运动伤害发生的话，其实我觉得最重要第一个就是要尽早去就医啊！就医不是说哎一定要去找医生哦，去什么开药或者第一个要确定你的诊断。那诊断确定之后，你接下来的治疗计划才可以开始 plan， 才可以开始去去规划。因为其实就像刚向老师讲的，就是半月板。半月板其实受伤其实是一个可大可小的问题。那其实很多时候半月板就是我们的关节软骨嘛。那如果他受伤之后，你没有早期诊断，就想说，哎、欸。那不痛就好了，没关系，你就一直在用，它的可能撕裂或者破裂的地方会越来越大
0: ，越来越严重，
2: 越来越严重、嗯，甚至还会合并关节积水。我如果没、嗯、记错，老师那时候来的话，也有合并一些关节积水哦。但是关节积水其实这一个东西就变成说，因为现在的医生的手边的一些工具很多，传统的 X 光比较难，好、哦，当然要找很有经验，他用摸了就知道，哎，有没有关节积水？嗯、那现在其实大家都讲究科学化嘛，或者我们现在有很多的医疗仪器，比如肌肉骨骼超音波。我刚刚主持人也有介绍说，我有肌肉骨骼超音波这方面的一些专业，那我就搭配这些专业的一些仪器去检查。那我们发现，哎，这个不太对哦，有积水哦，而且抽，甚至我们抽水的时候就可以诊断到底是退化还是一个急性受伤，因为里面的颜色，好、哦，就告诉我们
0: 很多。如果是红
2: 色，那我就会说，老师，这个可能最近是不是操太凶了，或者是有急性的伤害？如果是黄色、金黄色，那或许真的就是。过度的耗损产生了一些慢性的发炎，嗯，所以其实这些资讯我们收集好之后，就可以赶快厘清说，哎、欸，到底最好的治疗方式有哪些？那当然就会一步一步，当然先从一些保守的治疗开始。那老师选择保守治疗，那我觉得，哎、欸，这个东西最主要就是第一个要知道病情，然后打针的话，当然精准也很重要，所以如何精准的打在真的需要。治疗的地方，好，其实这个都还是会有一些专业技术的一些考量，所以像现在大家讲究精准医疗
1: ，对，好
2: 啊，精准医疗到底有多精准？那就搭配一些影像啊，或者一些导引、嗯、所以我记
1: 得打的时候，你还用超音波，一边看对对对对一边看那个针头对对对，就看，比如说你进去的地方点，对，点要非常准
2: 是是是，其实我觉得治疗，我最近发现哦，其实治疗的成功一定要让病人或是伤者共同参与。好，我不我记得老师那时候，我不知道有没有那时候在打针的时候，我常常会说，敢看针吗？敢不敢看？如果可以的话，你就看。待会我们整个过程你都可以参与到。我们我就开玩笑说，哦、对，这叫治疗实境秀。好、哦，有些人会觉得说，哦，看的时候就很有感觉。哦，对，你看打到的那个位置，哎、欸，我很有感觉，这是我最不舒服的地方
1: 。对，看到那个针头到那个裂的地方，对，开始注射，开始、呃、注射。但是那个效果是什
2: 么？那个效果，病患的
1: 效果，参与。
2: 而且让他，而且要让他知道说，这个东西就是你真的有受伤
0: ，是，而、哎、且增强他的信心，
2: 增强他的信。我们正在帮你治疗，嗯，治疗你的结构，也希望你珍惜这个治疗之后我们给你的建议。其实应该是说，大家都希望速成啊，那打完之后是不是马上会好？我说我们不是魔法师，也没有什么仙丹妙药给你了，你马上明天就恢复正常。
0: 所以这眼见为凭哦，在这点上面是很有效的，对不对？他看到他自己受伤的状况、欸，有些人蛮有效的、欸有就是，尤
2: 其是他特别特别有科学精神的
0: 哦，特别有效
2: 對。对，那有些人如果害怕，我们也不强求，我们说，哎、欸，我们有提供这样子让你有参与的这个治疗的一部分。嗯、对，其实，在国外蛮强调这一方面的
0: 。对，如果但是我从哦传统这种医疗就医哦的经验来看，我有状况生病了，我第一个就看医生嘛。汉一生就是第一个吃药，嗯，第二个打针，是，第三个开刀，是。那我们如果看这方面关节炎的时候，是不是也吃药、打针、开刀，只有三个选择吗
2: ？这个就是按照不同的病情的严重程度。那当然，一开始我们先厘清你的病情嘛。那当然可以的话，如果一来的话没有太严重，好、哦，还可逆或者是还可以控制的话，当然就是按照刚刚主持人讲的，我们先吃药，先控制它的一些疼痛，控制它的发炎。好、嗯啊，如果耳、呃、后如果它结构有一些损伤的话，那我们搭配一些结构化的结构的一些治疗。结构治疗就是现在有很多的一些注射的一些针剂，它可以去修复你的结构啊，包含像一些像高浓度的葡萄糖，我们叫做增生注射治疗。好，除了有葡萄糖水，也有一些自体的一些血小板的一些好萃取出来的一些生长因子。另外，有些人体质比较特殊，比如说他有一些自体免疫，或是不适合用自体的血液去培养出生长因子，还有一些从异体的。甚至现在也很很很夯的，就是一些再生医疗相关的，有干细胞。但是这些，因为现在就是医疗一直没有办法满足现在的一些民众治疗的需求，所以一直都会有在一些相关的一些眼镜的、新的一些技术。再来，如果这些都不行的话，或者是他疾病已经到达一个不可逆或者是比较严重，那接下来手术的治疗就会要搭配进来。
0: 哦，所以手术反而是最后一个选择。就手术之前还有别的选择。对对对,对。那我们刚刚谈到一些注射治疗，好像听起来都是比较新的选择了，新的医疗发展是,是大概这这
2: 十几二十年。对
0: 。对
1: 哎，老将有亲身经历，对对。你觉得你当初选择是正确的吗？正确的，因为我现在很好，恢复的很不错。嗯。我我不想是选择医师选正选正确，而且比较重要。为我没有开
0: 刀是，是不是比较没有伤口？
2: 伤口的话，其实就开刀，因为现在开刀也蛮多，强调用一些小伤口，叫做微创手术。微创手术。那注射跟微创手术相较起来，注射只有针孔，大家有去抽血过嘛？其实它打针就是就是像针抽血一样的针孔。那这两个相较起来，那有一些特殊体质的人，因为我们在临床上也看到很多，譬如说他有血足种体质，手术成功，哦、但是手术成功，但是他的伤口复原不佳。好、哦，很多时候
0: 是因为體、就是、美观的问题、啊、哦。不是美观哦，不只是吗？
2: 除了外观上，其实有时候那个粘连或者是它的一些粘会严重。是在里面看不到的地方。嗯、哦，因为这个时不时我们偶尔会遇遇到一些术后的一些这些病人，他就说：“哎、欸，怎么看到后比不开刀还不舒服？”哦，请教这些手术医生说：“哎、欸，没有，我开的很好。”那到底是什么问题？那我们这样发现有一有一些比例的。患者是因为他的体质就是一个易发炎的体质，哦、或者是他有合并一些血组肿的体质，好、嗯哦，再来当然就是他可能附件做的不够，肌肉力量对
0: 不强，
2: 好、嗯嗯嗯哦，所以导致他的这个整个功能复原的受限
0: 。所以现在至少有比以前多的选择，是。那我们特别一个,一个一个来了解啊、哦，就像向老师做的是 PRP，PRP， 对，就是 P 是血小板嘛，对。然后 ，plasma t a r Rich 的 p l 的 Plasma,、嗯、血浆嘛，对对血浆嘛，对對,對,對,对。所以、嗯、这个是什么原理、啊
2: 、其实简单讲就是用自己的、哦、血液里面的生长因子去治疗你自己受伤的组织。但、嗯哦、像其实国外很多这些职业运动选手啊，或者是一些国内的，甚至一些职业棒球或者石篮的选手，他有一些这些肌肉骨骼的一些损伤，当然肌腱韧带为主、哦。因为其实他们。一场比赛其实那个有没有上场票房啊或什么都会影响很大，所以他们一旦有受伤，他们都会尽快去寻求快一点可以帮助他修复的方式。那当然，这个所谓快一点，就是说用自己的学艺去治疗你自己受伤的地方。好，第一个没有排斥的问题，第二个它最主要原理是透过先刺激你受伤的组织产生一个讯号，告诉说，哎，你这个地方需要做修复。好，我们人体有很多的自愈的能力，额外我们在用学艺里面。萃取出来的生长因子注射在你受损的组织，就是也等于是给它原料，哦、或者是给它一些好的一些生长因子，然后加速它的复原，然后最后它就会开
0: 始做修复。对，我有一,一直有一个疑问，那个不是以前都讲说软骨组织如果损耗了是没有办法再修复的嘛，自己没有办法再增长的嘛，到底是不是这样？有些软骨确
2: 实它因为应该是看它的部位。好像半月板，半月板其实它的又为跟它的一些血液的供应有关。那像一些韧带、肌腱，其实某某种程度它的一些附近的一些血液循环很好，因为你需要有足够的养分，它才有办法生长。那我们打一些这些针剂的话，嗯嗯其实除了直接给它一些好的一些生长因子之外，还是需要我们身体的治愈力。治愈力就是来自于好的血液循环，还有就是你的环境。嗯嗯环境不能是一个不好的环境，嗯，比如说你的水沟如果都都很脏，就像你积水不抽掉，好、哦哦，你整天在里面种什么，它长出来的东西一定也不健康哦,哦。所以说环境的一些打造或者一些净化也很重要，好、哦，就是抑制它发芽，好、嗯，该、哦、先处理的也是要先处理，之后再给它施肥，好、哦，就像养树一样嘛，你树苗要长得强壮，好、哦，你的土壤一定要好、哦、先整理过，你不是随便那个杂草那们种下去，你觉得？它长得会长啊，但是可能就长不好，长不好就没有美，就美观，哦，或者功能就不加、嗯。所以这些东西都是在我们在做这些注射治疗会要考虑的的一个一些细节。嗯
0: ，像讲到 PRP 哦，跟运动联想起来，都是一些超级大咖的名字，哦、包括 Kevin Woods 啊，哦、对对不 k o b e Bryant，、嗯、然后再加上那个那个 A r o c 他们都接受过这个治疗。那我们觉得说，哇，这、就、不、是、这些人在治疗的话，那是不是都是？非常高端、非常昂贵的手术，跟比较不亲民的，但是听到，哎、欸，我们老乡也做过这个手术，所以这个 PRP 已经算是比较平民化的一种治疗方式了嘛。因为 PRP 我刚刚提
2: 到，就是它其实在呃医疗上的一些应用，已经至少有十多年以上，所以很多新的医疗就刚开始呃应用的时候，一定单价颇高，嗯，哦，所以说像早期那些。哦，职业运动员哦，他们那时候是很早期就开始治疗，可能十年前就用这样子的新的医疗技术。但是现在因为整个相关的产业发展的呃越来越多元，而且甚至相关的一些产品也很多，所以慢慢的整个价格也会比较亲民。所以说，其实而且民众对于透过一些这些相关的资讯收集也很快，所以说有些民众他会觉得说，哎、欸，这东西如果对于他后续恢复。有帮助，不管是你运动有帮助，或者是他回复到他的工作职场上有帮助的话，他们也会希望哦、喔，变成说可以搭配和传统的治疗搭配这些注射治疗一起，好、喔、让他快一点恢复他往日的这个健康，或者往日的一些好活动的能力。
0: 对
1: ，除了 PRP 还有没有其他新的治疗方式？几年发展的？
2: 其实 PRP 是最近这几年其实蛮多，因为主要是运动员有在使用，所以大家会。被媒体报道比较多。那另外，其实过去有蛮多，不管是像玻尿酸的一些注射，其实玻尿酸其实对于我们一些不管是软骨或者是一些肌腱韧带，好的一些这个，但是软玻尿酸本身它比较没有呃增生或修复，它是有抑制发炎或是润滑保护的这样的效果。那当然，现在还有更多的一些透过一些可能仪器，好，因为有些人真的很怕打针，所以但是透过一些仪器的刺激也可以。达到一些类似这样子的一个增生促进修复的这样子的效果
0: 。仪器刺激就是它不,不必进
2: 到进到不必进到非侵入性，非侵入性
0: ，非侵入性,、嗯、侵入性的也可以达到效果
2: 。当然，它的效果可能没有办法像直接，因为我们这样讲，精准治疗嘛，精准治疗就是看到那个地方，嗯、可能那边有个裂痕，你直接把你的针剂打在那个裂痕上面，嗯、这是最直接的、嗯欸。但是如果你是透过仪器，它经过皮肤，好，但是它透过能量或者透过一些特殊的一些原理。间、哦、接，但是那个次数可能就会需要比较多次。好、哦，但是也可以达到、哦、透过一些刺激去引发这个这个诱发我们身体的一修复的这个。但这种
0: 治疗方法还不算普及、欸，越来越普及，越来越普及。对，因
2: 为其实还是回归到现在的需求，因为现在大家运动时难免有动，难免就会受伤嘛。那受伤之后，你叫他不动，有些人就是很难过。说我已经养成运动的习惯了，哦，那他又不怕，呃，他又很怕打针。所以这些仪器的一个治疗需求也开始因为这样的需求而慢慢的也越来越多元
0: 。嗯，像还有一种我听说的是打高浓度的葡萄糖，对，这就是那是一种方法，也是就是我刚刚
2: 提到的，就是叫葡萄糖增生疗法。这个其实这更久，这个年代更久，大概在一九五几年从美国那边那么早就开始了。对对，它其实。应该可以说是 PRP 的前身哦， oh. 因为那时候没有这么先进的一些医疗技术，所以透过打高浓度葡萄糖去刺激，好，我们受伤的组织产生这样的修复。而且葡萄糖本身就是我们不管在我们人体所需要这些 energy 的一些来源，好、嗯，所以说这些都是比較安全、安全、温和。但是呢、嗯，其实只要是注射，其实相对还是有一些风险，好、嗯，所以说个案的一些，如果他过去有一些慢性的疾病或是一些。特殊体质、免疫系统的一些疾病的话，其实在做任何侵入性检查、呃、啊，侵入性治疗之前，都要特别的先询问清楚，避免产生一些不良的反应或者是一些后续的感染的问题
0: 。其我还是很关心那个成本的问题了。所以老将的经验是，
1: 你花了这个钱是划得来的，对，值得，的。值得，因为你恢复的好。不过重点还是。呃，除了医师要处置的很好之外，自后面自己的处理这种附件训练也很重要。那这样就整个过程其实是很划得来的。意思就是说，我们不能单独依赖这种治疗的方法就够了，其实不
0: 够的，后面还还要有后续的附件、嗯。对
2: ，因为其实整个不管我们讲说运动伤害或是这些呃脊骨关节的一些受伤的话，其实注射只是最前面的一个治疗。那接下来，好、哦，组织开始修复之后，修复之后，它不能马上去使用，它还是需要慢慢的把它的一些肌力锻炼。那肌力一定要在前提是你的结构相对而言比较稳定的状况之下才去做锻炼。不稳定你去锻炼，它有可能在手上。所以这个东西就是变成说要一段时间再重新评估。有的时候这些组织的伤害一次的治疗不够，可能还需要第二次甚至第三次。嗯，这都是就要定期的。追踪回诊，然后搭配后续的一些基地训练或者是一些好、哦、一些体能的一些调整，好、哦，甚至接下来如果是运动员，就是专项运动的一些训练要结合进来。但是这个时间绝对不是一两礼拜啦，可能
0: 就是几个月、嗯、甚至半年。对，呀、啊，所以虽然有好的新的医疗方法，然后有更多的选择，但很重要的是，你既然要看，就把它看好，需要耐心。是，那既然老乡有亲身经验。嗯你给大家提一点
1: 忠告，好不好？好，受伤是难免的，尤其年纪到了，当你的运动量增加，受伤各种可能都有可能发生。不过，当你有受伤的时候，一定要去找医生，把这些状况厘清，然后该怎么治疗的，就请医生帮你评估好。不过，我觉得最重要的是，通常医生处理好之后，就接着就要靠自己了。我们要根据医生的医嘱，然后再去做做好复健，然后把自己的肌力训练好。然后把自己的这些体能恢复好，这样才慢慢恢复到运动场上面。而且你不能一上去就恢复到以前的强度，必须循序渐进。我想这样子就可以恢复到以往的程度，甚至于更好。像我现在跑马拉松，跑得比以前更快，还更久。虽然有退化性关关节炎，可是经过治疗之后，其实对我已经不造成任何影响了。林医师是一个好病人、啊。
2: 没错，但是这个我们在想，我们希望每一个我们接触到的病人，或是我们治疗病人，都能够按照我们的向老师这样子的一个执行的方式啊。但是因为其实碍于现在很多时候大家都想要速成，好，但是其实你要让他能够整个伤病能够好的话，真的需要好好的沟通，然后定期的回诊检查，然后甚至搭配一些这个循序渐进的一个训练的方式。或者是即使没有办法百分之百但是你至至少可以量力而为，或者是配合一些护具、辅具，好，在你的恢复、回去正常工作或者回去运动场上，好避免再受伤，这是一个最高的一个指导
0: 原则。OK， Great， 叫我也更有信心了，然后继续努力运动。希望今天运动科学家能帮到你。若有不明之处或错过的要点，请再听一次。也欢迎上运动科学网查询或者提出你的疑问和意见。在这里，老西跟老向祝你运动快乐，科学聪明，天下太平。拜拜。拜拜